0: i think i can sum up the show for you with one word nothing <laughs> nothing nothing what does that mean <laughs> the show is about nothing <laughs> Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas, acá estamos nuevamente con esto que es Acerca de Nada, y estamos como siempre en cada una de las entregas, Pablo Manzotti, mi nombre, y el señor Diego Valle.
1: Hola Pablo, y hola a todos y todas las que estén escuchando, sí, acá con el entrega número 32, recién este, nos decíamos, ¿qué, ¿qué episodio es este? <risa> <risa> Entre que tardamos bastante después del especial de los Oscars a... Y bueno, vamos sumando, ¿no? Sí. Este, Para Tercera temporada.
0: Sí. Camino a completar sí. en algún momento, así cada dos semanas más o menos, si podemos poner un promedio, esta, esta tercera temporada de Acerca de Nada. Y hoy estamos, bueno, por lo menos hablo por los dos porque sé que a vos también te gustó, pero yo muy contento porque es uno de mis hombres favoritos dentro de la industria de este momento, del lugar común, es decir, la era dorada de las series. Precisamente el programa vamos a abrir con este concepto y vamos a cerrar con diciendo que ya no es tan dorada, que está perdiendo un poco de brillo, parece. Sí. La, sí. de la serie Pero bueno, eso es un adelanto. No, hablar de David Simon, nada más y nada menos que del responsable de The Wire, porque se estrena precisamente una nueva serie que lo tiene a él como showrunner, que es Beyond This City. Eh, la ciudad nos pertenece sería una, una traducción posible no o esta ciudad es nuestra
1: creo que así la tradujo en castellano sí, la, la, la ciudad sí, es sí, nuestra. la ciudad es, la ciudad es nuestra sí. ese es el título digamos este, oficial, oficial en castellano, castellano. Eh, de HBO sí, ¿no? es, sí, esto bueno depende cuando lo escuchen uh -huh. pero arranca la, son seis partes uh -huh. la primera el lunes 25, 25. Uh -huh. tanto HBO como HBO Max y sí, seis entregas de una hora, o sea, el concepto de miniserie, ¿no? Eh, y, y recordemos, sí, David Simon, eh, para muchos es una eminencia dentro del mundo de, de las series, básicamente por The Wire, y no sé si lo llegamos a, a comentar eh, en algún episodio... De, del podcast, o ya se me confunde de lo que uno escribe o de lo que habla con amigos, yo pero The Wire el año pasado fue elegida la mejor serie de este siglo, digamos del periodo 2000-2021 en una encuesta realizada por la BBC inglesa entre más de 200 este, críticos y especialistas de, de todo el mundo y quedó segunda Mad Men y tercera Breaking Bad nada menos, o sea fue oh, como toda encuesta y como todo resultado polémico hay gente que estaba de acuerdo, otro que no que es exagerado, que era aburrida, que no sé qué que no sé cuánto eh, pero estamos hablando de el tipo que para muchos creó la mejor serie de este siglo, ¿no?
0: Sí, yo, yo lo creo, de hecho eh, obviamente ahí está, yo creo que el pasito más lo da Breaking Bad eso incluso es lo, lo que planteaba en, en, en mi libro, en Seriomanía pero, pero creo que sí, que The Wire alcanza un nivel narrativo diferente a todo y que fue alguna constante ¿no? en, en la en la carrera de David Simon, él redobla la apuesta con esto de, de no preocuparse tanto, hay artículos al respecto de hecho hay un un artículo de, de Carrión eh, un periodista español que se especializa en el tema de lenguajes a partir de un libro muy bueno que recomiendo de, acerca de las series que ya tiene unos años, que se llama Tele Shakespeare que el, el, el artículo bueno, de The Wire lo, lo destaca así como una de las series más importantes de la historia de televisión, pero después habla de Trem. Tremes escribe que fue la siguiente eh, serie que produjo David Simon acerca de lo que fue la reconstrucción de New Orleans uh, después de el Katrina y toda la corrupción alrededor de eso, pero también recupera a los músicos de jazz, que fueron los grandes afectados a los músicos callejeros. Los mete adentro de la serie y el bueno, este periodista lo que titula ese artículo como que una suerte de me cago en el espectador medio, así lo dice, ¿no? Por esto de que es, es tan, es un nivel de relato que se queda tan aspiracional, tan pretencioso, que de alguna manera no se preocupa en esto que tanto se habla en la televisión y todo, como el tema del share, del rating, de, de quién va a entender esto, que era, era tan complejo el lenguaje que transmitía, y bueno, eso creo que fue una constante, tanto por The Wire, por eso es Paladar Negro The Wire también, es una serie que hay que, yo siempre lo digo, Pase en el cuarto episodio de la primera temporada. Hay que pasar, hay que aguantar hasta el cuarto episodio y a partir de ahí uno entiende la química de los personajes, cómo se conforma ese grupo de escuchas en Baltimore para perseguir a los narcotraficantes. Empieza a atender la simbología de esa pequeña Estados Unidos, porque lo que hace David Simon es una crítica a los Estados Unidos en todas sus series, un análisis, una disección de este momento histórico de los Estados Unidos. Eh, y bueno, en Trem, de alguna manera, que son cuatro temporadas, de Wire son 5. las dos series, ya las vamos recomendando, están en HBO Max, entren aspira sí, a eso. De, también, de, ¿no? de,
1: de, hecho, de hecho están todas, creo, ¿no? Porque... Me parece que no
0: está Show Me Hero en este momento, que es la miniserie ah, puede ser, en la que, que podríamos que, que, que decir. Qué raro, porque también sí, estaba también pero no HBO. Estaba. Bueno, es HBO, a Show Me Hero, es la, la historia de Nick Wazisco, el alcalde más joven de la historia de los Estados Unidos, que terminó suicidándose. Esto es histórico, es una biográfica de hecho, pero bueno, los problemas que tuvo cuando tuvo que enfrentar toda una tensión política en, ahí en el condado de y creo que en el norte de Nueva York eh, y, y la verdad que es eh, súper es interesante cómo reflejó, yo creo que ninguna otra serie se metió de esa manera en, en, en lo que es la intriga política, porque ahí sí no hay policial, no hay nada, ¿no? Ahí es el tema político, ahí también ya
1: está... El, el, el alcalde, Bernier, los, conce sí, los, concejales, los concejales, la justicia sí. que le obliga a, con a construir viviendas, sí. eh, digamos, populares. Sociales, exactamente. Sí, no, es súper
0: claro. interesante cómo registra la, las discusiones y y esas son seis episodios, esa se podría comparar con esto, es concepto de miniserie también, pero,
1: pero no está. Pero sí. bueno, nos, eh,
0: nos metemos en We on the City, arranca vos, ¿qué te pareció? Sí, lo que... sí,
1: sí. A, mí, a mí me encantó, la, la pude ver completa, uh -huh. eh, eh, recién charlábamos fuera de, de micrófono, uh -huh. que justamente la vimos, en mi caso, yo, sin subtitular, y con lo cual se nos complicó un poco la... Eh, el, slang. La, 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 el, el, el detalle de yeah. los diálogos, porque hay mucho de slang callejero y de slang policial y de slang de la ciudad. Eh, y, y también charlábamos que <coughs> la podíamos sintetizar como casi una secuela no oficial mm -hmm. de The Wire, ¿no? Porque, ok, eh, pasa unos cuantos años después, 2017, digamos, el presente de la serie transcurre en el 2017, con un montón de flashbacks que van a, a, a algunos años antes y que cuentan un caso de eh, corrupción policial, uno de los más importantes y más sonados de la historia de eh, justamente Estados Unidos y de puntualmente de Baltimore, que terminó, bueno, con. con esto no, no es spoiler porque se sabe, digamos, este, al, al, al comienzo de que digamos ya son interrogados y van, son llevados a juicio y... este bueno, básicamente lo, lo que se ve es que estos policías de la Task Force de, que, que tienen que combatir el crimen y que tienen que combatir a los narcos y que tienen que combatir este, el tráfico de armas, etcétera, lo que hacen es básicamente lo que te cuentan de cualquier policía del mundo, del conurbano bonaerense, que se quedaban con buena parte de los botines ¿no? y, este, y hacían todo tipo de... Este, operativos este, amañados y corruptelas varias. Pero justamente lo que vos decías, que no es tan importante la trama en sí, en, eh, sino la cosa de, de, de Simon, y por, por eso, después si querés podemos hablar el tema de, de lo que es un autor claro. eh, en el mundo de la serie, ¿no? Porque... Yo el otro día escribía una columna sobre, sobre Simon y decía, bueno, uno no tiene dudas de usar el término autoral eh, en el cine, ¿no? Entonces eh, analizamos a no sé, a Tarantino o Almodóvar o a Lucrecia Martel o a quien sea eh, y yo creo que, que uno ve una serie de, de Simon con el que sea, en este caso con George Pelicanos con quien que viene trabajando en los últimos años y hay una forma de concebir y con una forma que es antifórmula, ¿no? Sí. ¿no? No tiene ninguno de los vicios y, de, y de, de, de esas cosas de estructura dramática y de finalizar cada episodio con una, ¿viste? Eh, hay una cosa de, de, de mucha profundidad psicológica, de una obsesividad por el detalle, por... Eh, por la fidelidad periodística, por el realismo, por la crudeza. No hay nada de sofisticación en cuanto a las escenas de violencia que sean estilizadas, que sean virtuosas. Él logra transmitirle, en este caso, las seis partes las dirigió Reinaldo Marcus Green que era el que venía de hacer Rey Richard. Y me parece que hay algo de un estilo... Eh, muy reconocible y que a su vez sale por completo de los esquemas de la serie eh, podríamos decir de fórmula de Netflix. Para ponerlo en. No, no quiero ser peyorativo porque también Netflix nos está regalando en estos días este Better Call Saul, ¿no? Pero digo, en cuanto a esa serie me, medio pelo, muy. muy. Eh, muy pensada para impactar, para ser efectista. Pero bueno, todo eso es lo opuesto a lo que hace David Simon en, en sus trabajos sí
0: acá yo haría la aclaración y me subo a lo que estás diciendo vos sí yo me pondría peyorativo con Netflix particularmente, después lo vamos a tratar al final en los últimos años eh, en, eh, pero más allá de esa pieza fabulosa que tiene Mindhunter, pero recordar que Better con Saul es AMC Netflix sí, sí, tiene los, los derechos compra, de distribución claro. no AMC también sí. tiene un criterio muy interesante AMC es Breaking Bad, nada más y más, nada menos tiene un criterio de, de, de producción y de respeto de del de autor, en este caso bastante más interesante del que tiene Netflix pero fuera de esto, coincido con todo lo que vos estás diciendo, vos sabés que igual yo, quizás por esta cosa que tengo con, con The Wire y, y la, la que, serie a la que vuelvo constantemente el primer impacto fue negativo en la puesta en escena porque claro, son muchos años desde el final de, de, de The Wire y ahora vamos a contar algo que sucedió en su momento con el Transfers de The Wire, de, de The Wire. A, a, al digital, pero claro, yo lo que veo es una cosa mucho más estilizada entonces, el primer impacto fue ahí es lo mismo, pero no es lo mismo no hasta que acomodé el ojo entendí que había una marca ahí, como vos decías, tanto de George Pelécanos como William Sorcy es el otro socio de... Mmm, de David Simon, con el que llevan adelante todos estos, estos proyectos es un trío, y que está la marca sobre Reinaldo Marcus Green, que lo corren un poquito de su estilismo para que sea una cosa un poco más sucia no tiene la suciedad de The Wire, pero repito, ahí hay algo histórico que sucedió en su momento cuando The Wire la editan en digital primer, antes de subir la al on demand salió en Blu-ray, inclusive los fanáticos, que imagínense lo que son los fanáticos de The Warrior en el mundo, no. estamos hablando de un profile, un perfil muy alto y muy exigente de seguidor de la serie, decían que no respetaba esa cosa sucia, porque claro, las primeras temporadas son sobre todo 4-3 y trabajaba mucho el concepto del video sucio, lo que planteaba David Simon ahí. Pero no obstante, uno cuando entra en la. ahí descubre esa estructura de la no estructura que es la que vos señalabas, pero claro, porque está lo mismo, está por un lado el trabajo de la task force, el ida y vuelta en los años, no y a partir de ahí es el interrogatorio que articula como una suerte de flashback, sería el presente, el interrogatorio a los policías y, y de ahí van para atrás. Exacto. Y entonces tenés el interrogatorio que es la parte policial, la parte de intriga política, como en todas la, en todos los estamentos de la ciudad empiezan a decir, bueno, miren que acá tenemos un lío con esto, el trabajo de la Task Force y los diferentes, las diferentes grupos de policías, los que, los que son más buenos, entre comillas, los que están corruptos. ...quién persigue a quién... ...es realmente muy interesante... ...se repite ¿Qué? esa lógica de The Wire... ...de que no es un policial más... ...sino que te muestra también la intriga política... ...la intriga judicial... ...o sea el relato en diferentes niveles... ...que se van entrecruzando... ...que no te podés perder nada... ...tenés que estar muy atento... ...aún con el subtitulado... ...es difícil de seguir... ...porque son muchos diálogos... ...y diálogos muy, muy veloces... ...incluso lo que pasa... ...y con esto cierro Diego... ya te doy el paso... Lo que decías vos, nosotros la vimos sin subtitular... Porque nos dan los adelantos y todavía no está subtitulado eh, el episodio... Eh, el problema es que aún subtitulada te perdés... Porque cuando uno más o menos conoces de inglés... Vos te ayudás entre el subtitulado y lo que escuchás... Pero acá lo que escuchás es tan cerrado, tan de Baltimore... Tan de relato callejero de Baltimore... Que es muy difícil de seguir...
1: Mm. Sí, y la serie tiene algo interesante... Que también fue el caso real, ¿no? Eh, que enviaron, eh, digamos, eh, funcionarios del Departamento de Justicia, claro. creo que los enviaron desde Nueva York, o sea, para hacer una investigación independiente porque estaba claro. todo tan viciado y qué sé yo, y en este caso es, digamos, una afroamericana que llega sin saber absolutamente nada y que empieza justamente con algunos colaboradores del Departamento de Justicia y está el FBI, etcétera, a... este desenmascarar a todo esto y bueno eh, está toda la estructura coral tan tan de David Simon si bien eh, el, el policía el policía corrupto y de alguna manera líder de, de la banda que está interpretado por John Bernhardt sería él eh, el protagonista y a su vez entre comillas malvado este, lo cual también lo hace interesante no que el, que el personaje central sea un tipo bastante despreciable claro. este, pero sí. Um, sí sí creo que a, a, a mí además de que me gustó mucho ver las seis partes y que las volveré a ver subtituladas para ver todo lo que me perdí a, a mí me había dejado algunas dudas mm. Eh, lo anterior de él, que fue de Plot Against America, esta a transposición de, de, de la novela de Philip Roth, a mí no me había convencido demasiado. Sí me había gustado mucho The Deuce, The Deuce. La, la, la serie sobre, sobre la, la industria porno en los 70 y en los 80, etcétera, etcétera. Este, pero esto es como ir a, a, al terreno más seguro, el terreno en el que para mí David Simon se, se maneja mejor porque a su vez está basado en hechos reales y está basado en un libro de un colega de David Simon del Baltimore Sun. Recordemos que David Simon es, fue básicamente durante muchísimos años periodista sí. de la sección policiales, digamos, no. y lo que hacía era investigar casos policiales. De ahí se pasó al guión y en este caso uno de sus excompañeros de la redacción del Baltimore Sun hizo la gran investigación sobre el caso de corrupción se hizo el juicio y esta serie está basada en el libro y obviamente en los casos reales pero es, sí, este, y enganchándolo con lo que hablábamos recién que era el regreso de Better Call Saul eh, para mí la demostración o ratificación de cómo estos eh, showrunners a los que yo considero realmente autores porque les ves eh, un sello, un estilo una forma de pensar las narraciones y las historias y, pe y pensar incluso la sociedad norteamericana actual eh, y que coincidan casi no este, el, 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 este regreso o este inicio del final de, de Better Call Saul rumbo a, a la unión este, con... Como Ayman. Breaking Bad. Breaking bad. breaking bad. No me salía Breaking Bad. Eh, y este, este regreso de David Simon a las calles de Baltimore con, con policías, funcionarios, políticos, etcétera, etcétera, me parece un, una linda casualidad, digamos, ¿no? En este, en, en este momento en el cual... Eh, como, como, como idea y que vamos a retomar en el último en el final, bloque, eh, eh, hay mucho contenido sí. predigerido, mmm, previsible, medio pelo, muy profesional, pero este, que no te cambian para nada la perspectiva desde lo artístico. Que estos tipos. Mmm, en el caso de, de Simon, con producciones más pequeñas, de corta duración, eh, en un ámbito que lo protege como HBO, me parece una, una bienvenida anomalía.
0: Totalmente de acuerdo. Ahí hay dos cosas para aportar. Bueno, por un lado... También la diferencia con The Wire es que The Wire, si bien eh, estaba apoyada en todo el trabajo periodístico previo de David Simon y un, de un espacio que conoce como es Baltimore, un lugar atravesado por el gatillo fácil, por el racismo de los policías para con los afroamericanos, con los negros, toda hay infinidad de cosas para contar ahí. Él, de alguna manera, en las cinco temporadas en The Wire va contra cada una de las, de las instancias de poder en los Estados Unidos, la primera eh, justicia policía, la segunda va inclusive contra el, el, todos los arreglos y casi hasta justifica por momentos la necesidad de los estibadores, del gremio de estibadores portuarios en manejarse con acuerdos políticos con diferentes sectores de poder. Eh, va contra la educación en la cuarta temporada. En la quinta temporada hace un análisis de los medios también. A partir de esa pequeña célula que es la que él conoce de esa policía antinarcóticos y de investigación de The Wire. Acá repite esa idea, y esto es lo interesante, como les decía, del relato fragmentado, pero por otro lado vuelve también, y ahí es donde está la marca de George Pelécanos y de William Sorce y del mismo Simon, sobre Reinaldo Marcus Green, el director, de tomar esto de sumar al relato las cámaras de vigilancia y las escuchas. Acá también se ve, ¿no? Se nota el salto tecnológico, pero está de nuevo el tema de la tecnología en función de la escucha, de la persecución, de el armar un caso. Eso también se suma a la narrativa. La gran diferencia, como bien dijo Diego, que esto la acerca más a Show Me a Hero, es que también está basada en un caso verídico esto, ¿no? The Wire no estaba basada en ningún. Si bien tomaba elementos de la realidad, no estaba basada en ningún caso verídico. Y lo otro es que todo redunda a, a partir de un momento clave en la historia de Baltimore, que es en el 2015 el asesinato por parte de la policía de Freddie Gray. Freddie Gray existió, fue un joven veinteañero, que le rompieron la espina dorsal directamente la policía mientras estaba detenido. Eh, entonces, a partir de ahí, dio lugar a las revueltas y todo eso, y en ese marco es que se cocina este hecho de corrupción que después se analiza años posteriores entonces es muy interesante cómo se va marcando esto. Otra de las cosas que marcó Diego recién, John Berthal, el lo que sería el protagonista o el principal, porque en realidad es un reparto coral, ¿no? Pero como el policía corrupto lo vimos en Punisher y en The Walking Dead también, ¿no? Como para que ubiquen quién es el actor. Eh, y dos cositas más, hablando de esto de el, la cuestión autoral en las series. Eh, yo tuve la oportunidad de cruzarme con los dos. A, a, a David Simon dos veces estuve en una entrevista con él, con un grupo de periodistas eh, posteriores a The Wire. Una fue por Show Me a Hero y la otra fue por eh, The Deuce. En Show Me a Hero era el momento previo a lo que era la candidatura de Donald Trump. Todavía ni siquiera era candidato Donald Trump por el Partido Republicano. Es un tipo muy, eh, con una mirada muy política de la vida, y les diría hasta cáustica de la vida, eh, David Simon. Estaba amargadísimo ese día de la entrevista. Él estaba muy enojado con la sociedad norteamericana y en un momento la define a partir de cómo se construye un relato y de cómo él, de alguna manera, apelaba a un espectador pensante. Suena feo decirlo así, pero era más o menos así, que se interpelara más que pensante. ¿no? Esa sería la, la definición. Él dice, vivimos, la sociedad norteamericana es una sociedad que privilegia el divertimento, que fue una frase que me quedó, ¿no? Que privilegia el divertimento, divertimento hasta morir, dice, de, dice Simon, ¿no? una cosa terrible. Eh, es, es la frase que recuerdo de esa entrevista.
1: Y después... Y, y, y de alguna manera, perdón, la, las sí. series van contra ese concepto. Claro, porque exactamente. Si, si algo no tienen, eh, la serie es esa cosa eh, demagógica, Exacto. seductora, son, son, son áridas, son ásperas y son... Eh, Provocadoras y están hechas desde el enojo también, desde la desde la crítica. Yo, yo creo que él es, básicamente es un sí. tipo enojado con, con la sociedad con la cual, en la en sí, sí, la que vive sí, sí, y, 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 y algo de eso se percibe en el tono de, de, de sus series.
0: Y el otro encuentro fue con Vince Gilligan, ya no en clave de entrevista, porque fue en, en, en un encuentro posterior a cuando él recibe los premios Emmy, que era más en un clima de fiesta y eso. Pero en una pequeña charla, él nos contaba, a mí y a otros periodistas latinoamericanos que estábamos ahí, me dice, mira, cuando yo vine acá a Hollywood, tenía treinta y pico de años, y eh, quería eh, realmente descollar en la industria cinematográfica. Y ahí es donde me llama Chris se refiere a Chris Carter de los Expedientes Secretos X... y empieza a trabajar con Chris Carter en los Expedientes Secretos X. Hoy, dice, ni loco me voy de la televisión... porque la libertad creativa que tengo en el espacio televisivo... no lo tendría nunca en, en ese momento, ¿no? Estamos hablando de 2014, cuando a él le dan eh, el Emmy... por todas las temporadas de Breaking Bad... cuando es cuando Breaking Bad gana todo, absolutamente todo... dice, yo en este momento no me voy ni loco del espacio de producción de las series porque tengo una libertad creativa que no la conseguiría nunca en los estudios tradicionales de Hollywood. De alguna manera... Sí, eso por es por, 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 al que por eso yo creo apuntar con dos
1: Ellos dos, digamos, han ganado claro. eh, un prestigio y, y en el caso de, bueno, quizás quizás este Breaking Bad y Better Call Saul... Eh, si sí juegan en, en, en otra liga en cuanto a bueno a nivel de producción etcétera, sí. etcétera pero yo creo que David Simon eh, con HBO tienen como esos acuerdos como eh, de, de beneficio mutuo ¿no? sí. en cuanto a que eh, le, le trae prestigio le trae unas críticas increíbles le da productos de calidad pero en algún sentido eh, es una serie barata, si se, eh, ¿no? Este, sí, day. Day. porque es Baltimore, no hay actores eh, con calleta alto, estamos hablando de Joe Bernhall, que tampoco es uh -huh. una figura realmente descollante ni nada, y es eh, la posibilidad de que David Simon siga contando sus historias eh, de la forma en que quiere, sin ni, ningún tipo de, de concesiones. ¿no? En ese sentido, me parece sí que el término autoral le cabe eh, este, como, como al más autor de los este, cinéfilos. ¿no?
0: Absolutamente. Así que bueno, acá está nuestro acercamiento a el, las series de autor en este momento. Esto va a enlazar, les digo ya, con la última parte de nuestro podcast. Eh, les recomendamos entonces, enganchense con La ciudad es nuestra. Eh, We Own This City HBO los lunes arrancando el lunes 25 de abril, los lunes a la noche y esto que está sonando es lo que nos convoca ahora, ¿no Diego? Fear of the Down. es el nombre del tema y de la placa.
1: Exactamente vamos entonces con un poco de música después de tanta charla.
0: Dale Jack White entonces, lo nuevo Jack White se viene ahora <música>
1: Bueno, entonces estábamos escuchando a Fear of the Dawn eh, a este miedo al miedo del amanecer podría ser una, una traducción posible que es este, el regreso de Jack White con disco solista después de, no sé, creo que cuatro años este, había hecho Boarding House este, y, y un disco recibido con críticas eh, bastante diversas en su mayoría positivas, pero estaba pispeando uh -huh. ante, en, en la preproducción Y tanto a Rolling Stone como a New Musical Express No le había gustado tanto Pero a mí me pareció un disco muy, muy potente, muy poderoso Con temas casi al borde del, del heavy metal ¿no? Con un nivel de, de, de guitarra distorsionada este, y machacona este, Que a mí me gusta mucho Lo, lo, lo escuchábamos en este tema que que da título al álbum, Fear of the Dawn, también en, en, en el primer corte del, del álbum que fue Taking Me Back, también un, un, un pero con algunas otras cuestiones que vamos a abordar en otros temas que, que elegimos, donde se nota también este, otro tipo de búsquedas. pero ¿Qué te, qué te pareció a vos, el, a una primera escucha, este, este Fear of the Dawn de, de Jack White? No, a mí me encantó, a mí realmente
0: es un disco que me gusta mucho. Reconozco que estoy predispuesto siempre bien a Jack White. Me parece que es como el tipo que... Que mantiene todavía en alto lo que entiendo como una búsqueda dentro del rock and roll y, y presentándose auténticamente ¿no? eh, él tiene su propio sello discográfico es un tipo incluso en búsquedas ha editado en vinilo porque entiende que el formato merece un respeto y piensa en eh, el audiófilo o el seguidor que escucha en vinilo eh, a, a mí es un tipo que, que, que realmente me gusta mucho y me parece que acá lo que hace es sumar una gama de posibilidades con, siempre con una banda parte integralmente de músicos eh, en términos instrumentales muy, muy buenos, sumar una propuesta que atraviesa todas las posibilidades que hoy ofrece el rock and roll desde su perspectiva. Esto que decís vos de la cosa de las guitar guitarras distorsionadas, que ya lo tenían White Stripe y que de alguna manera es su marca, las va mezclando desde quizás un género más cool, Juega con el rap, como vamos a ver ahora en un ratito, eh, hay elementos, si se quiere, de baladas fuertes, si vale la, la contraposición también dentro del disco. Me parece que es un disco muy completo, que es un, una bocanada en este momento tan dispar de la producción musical en términos de lo que se conoce como rock pop, para mí sigue manteniendo una bandera y una vara muy alta.
1: Y, y, y... y En momentos, además, en que, no, no sé si, si compartís la idea, sí, sí. el rock está como en baja, ¿no? O claro, por lo sí, menos sí, eh, otros géneros sí. este, han, han crecido tanto en el consumo popular y se han transformado en lo que suena en las radios, que, que escuchar un disco de rock este, puro, duro, no, no no es que sea puro, porque no, no, justamente no, tiene que... variantes, pero pero así con ese nivel de, clásico, de, 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 de potencia, sí. dice, es, es, es hasta una rareza, ¿no? Es como cuando uno ve ahora, no sé, una película de Clint Eastwood y decís, sí. wow, todavía hay narradores clásicos que siguen. Sí. Sí. <risa>
0: Exactamente, es muy buen ejemplo. Sí, sí, yo creo que, que va por ahí, y bueno, y me, yo lo uno a, a, a lo que fue para mí. Eh, una de las experiencias en vivo más fuertes que, vi, eh, que viví, valga la redundancia, en mi vida en Argentina, en términos de una banda. Para mí la presentación de Chad Guay en el Lollapalooza no fue solamente la mejor presentación que yo vi en todos los Lollapalooza y pude estar en varios, porque en ese momento los cubría para la radio en la que trabajaba, que, que era la encargada de difundir esos... Eh, esos recitales, sino que me pareció uno de los mejores recitales de, de, de bandas en vivo en la Argentina, a la altura de lo que fue la Amnesty, a la altura de lo que fue en su momento Prince. Eh, me parece que fue de lo mejor, eh, con un momento clave en la carrera de él, que ahí es donde recibimos este legado, ¿no? que, que él dice, él, él, en ese momento había venido Robert Plant también, y él hace subir al escenario a Robert Plant, eh, eh, y eso fue tomado en todo el mundo fue noticia en el resto del mundo, se presentaron en Buenos Aires Robert Plant y Jack White como diciendo, bueno, sí, este es yo eh, mi legado, ¿no? Como, no mi legado o sea, yo tomo el legado claro. que dejó Zeppelin, pues de hecho hacen una versión de Lemon Song realmente increíble y bueno Robert Plant también con una banda muy buena había venido, con una presentación muy buena él viene después y diciendo bueno, sí, todo está acá, no todo no, no estamos inventando nada no estoy inventando una nueva mayonesa ni muchísimo menos, sí. es simplemente esto, pero bueno, tenemos otro tema más, Diego. Sí,
1: elegí uno para... Justamente mostrar un poco también la, la versatilidad o, o, algunas, o algunos intentos de, de, no sé si de renovarse o, o, o de probar, ¿no? que también es bueno en un artista consagrado que viene con, con The White Stripes o The Raconteurs o qué yo. Y en este caso se juntó con un rapero, un hip hopero bastante conocido que se llama Kutip. E hicieron Hide Ho, espero haberlo pronunciado bien, pero es H-I-D-E-H-O, Hide Ho, y ahí suena así.
0: It's a scream and it's free Have it in your food You can have it with your tea As you're thinking and you're pondering And wonder what it be Howdy hidey ho is a Callaway vibe Where your head and you're clean And you ain't taking no jive Speaking of job, I think I was on a label That was a long time ago That was a fable Howdy howdy ho When you're looking in your mirror When you're fit It's legit And it can't get any clearer You don't wave You don't wave Cause unanimous conclusions
1: They're the bad Like Stevie Wonder with contusions It's a guitar truck Coming for Chuck Berry Howdy high tones From Minnie Rip a carry Elijah my punk, smooth, Moves and Indeed everybody
0: To succeed Have someone that's hidey, hidey, oh me Have someone that's hidey, hidey oh me some someone that's hidey, hidey, oh
1: Bueno, y ahí entonces estaba sonando Hide the How eh, que creo que cuando, cuando elegimos las canciones, ¿no? uno escucha el disco y dice, bueno, tratemos de mostrar eh, todo el, el abanico, la, el menú de cosas que tiene para, para, para presentar un disco y hay, hay mucho rock, hay mucho rock al palo y distorsionado. Eh, pero me parece que Hide the y el tema con el que no vamos a ir que, que me voy a, te voy a hacer el, el spoiler de Shedding My Velvet son los, como los más cool y los más si se quieren relajados dentro de un disco muy, muy, muy fuerte y muy y muy rockero pero en líneas generales y contraponiéndonos a la opinión de los este, de los medios eh, insignia del rock como Rolling Stone y New Musical Express eh, recomendamos calurosamente, fervientemente, este Miedo del Amanecer, Fear of the Dawn, que es el regreso de Jack White, ¿no?
0: Absolutamente, sí. Eh, para mí es, es, va a ser uno de los discos importantes que nos va a quedar seguramente en el repaso a fin de año. No tengo dudas de eso. Me parece que Jack White sigue manteniendo esa vara alta, insisto. No hace otra cosa que divertirse. Es un disco que tiene los errores necesarios que se espera de un disco de rock and roll, no es un disco perfecto ni mucho menos, por eso también junta, eh, cruza estas opiniones eh, de especialistas, pero me parece que es un disco trabajado en cada uno de los temas con un concepto, ese es el tema, es un disco conceptual no desde, no estoy hablando del de lado oscuro de la luna, no conceptual en ese momento, es una declaración, como todo disco, pero donde Jack White, a diferencia de otros artistas, tiene claro qué es lo que quiere declarar. Entonces, me parece que ahí es donde está el asunto y donde radica la honestidad intelectual de eh, Jack White, ese sería el término para hacer música. Eh, entonces, cada uno de los temas tiene un trabajo muy particular, quizás eh, el tema, bueno, Fear of the Dawn, y después está Taking Me Back, que fue el primer corte. Ese es el... Si uno lo compara, quizás sea el tema más White Stripes, ¿no? De, de, de todo el disco, Taking Me Back, eh, que es una cosa que mantiene todavía. Esa, esa frescura de la melodía rock clásica eh, también está atravesando el disco. Pero sí, como decía Diego, nos vamos entonces bajando un poco los decibeles, porque ahora nos vamos a meter en el cierre de este episodio del podcast con un análisis que queremos hacer, muy vinculado a la actualidad del streaming. Entonces nos Vamos bajando, insisto, los decibeles del rock con Jeddin
1: My Velvet. Derramando mi terciopelo. Así suena. <risas> Tercer y último bloque de este episodio número 32
0: ta -tan, ta -tan. Acá se viene sí, un tema eh. lo, cambiamos,
1: lo cambiamos a último sí. momento no Íbamos sí. a hablar, vamos a, a contar un poco la sí, dale, la, dale. Co la, la, la cocina bien. Íbamos a hablar de, del cine argentino sí. Y de lo que estaba pasando en sí, el sí. Inca Y la crisis y qué sé yo y lo que pasó en las últimas horas, que fue tan fuerte, que por un lado eh, se empezó a hablar de la crisis de Netflix porque hubo una caída brutal de sus acciones, porque después de más de 10, 11 años, eh, por primera vez perdió, perdió suscriptores. Nada, nada grave, 200.000 suscriptores, que para los ciento y pico de millones que tiene no es nada, pero es como un síntoma muy fuerte de por lo menos dejar de crecer y entrar en un cono de sombra o de duda. A eso se le sumó eh, el anuncio del cierre de CNN Plus, eh, el servicio de, de streaming este, pago de noticias en Estados Unidos, que duró solo un mes, y entonces eh, arreciaron los, los análisis diciendo: ¡Epa, qué estamos! Estamos en, eh, se acabó la época dorada de, del streaming y estamos en, en una zona de riesgo y de duda y de cosas. Entonces. Eh, dijimos con Pablo, vamos a preguntarnos esto y vamos a, a opinar un poco de cuál es el presente del, del negocio y qué puede pasar en los próximos meses barra años, no
0: Vamos a contextualizar un poco para entender. Netflix sigue siendo, digamos, la gallina de los huevos de oro, sigue siendo la que tiene la plataforma, la interfaz más amable. Es como la Coca-Cola, vamos a decirlo así, sigue siendo la Coca-Cola de los servicios, pero bueno, hubo dos datos. 35% Cayeron el valor de las acciones. El número que da Netflix es de 200.000 seguidores menos. Ahí hay que ver, la, es la resta o el resultado que queda entre los seguidores o a socios, vamos a decirlo así, más que seguidores, los aportantes, eh, que eh, clientes, que se sumaron contra los que quedaron afuera. Porque de esos 200.000 hay que marcar que en esa cuenta, por ejemplo, están las 700.000 cuentas también que tu, tuvo que bloquear de a partir del baneo que se está haciendo a la Unión Soviética, a la Unión Soviética, miren mi fallido, a Rusia precisamente, ¿no? <risa> eh, entonces sí. a, hay un contexto. ¿Qué pasa en el marco de todo esto? Cuando Netflix da eso, cuando se empiezan a aparecer los artículos, a mí lo que me interesa es que empieza a haber diferentes opiniones, ¿no? Como desde la saturación hasta también el tema del contenido, que es lo que a mí me interesa. Y ahí es donde entra un tweet. Un tuit clave para remover más el avispero. Eh, esto lo estamos grabando un sábado. Fue un tuit de hace dos días, dos días y medio, de Elon Musk, de Elon Musk, nada más y nada menos, que dice que es imposible, que lo que le está pasando a Netflix lo atribuye a la cultura woke o walkie, como ustedes prefieran, que es esta idea de la, de, de, de la corrección política que está atravesando todo. Entonces que se hace imposible ver una serie de Netflix que tiene ya un formato preestablecido, y acá vamos a retomar los conceptos que trabajamos en el primer bloque, y que es imposible de ver eso es lo que dice Elon Musk, que obviamente lo dice con una intencionalidad, esto desde ya nada, ningún tuit de Elon Musk no es pensado no pero lo que me interesó es que trabaja el tema del contenido y es posible pensar eso bueno y ahí empezaron a aparecer los artículos que dicen que desde el juego del calamar no hay otro hit no tuvo otro hit Netflix, entonces la idea de buscar algo que de alguna manera tenga esa presencia más allá del espectador y que se instale mediáticamente le está costando, eh, está también esta idea de que se está privilegiando la producción por sobre el contenido segmentado. no Entonces ahí se rescata lo de Apple TV Plus o HBO que... Quizás no están derivando la cantidad de producciones o los presupuestos, como hablábamos recién, pero sí invierte más en llamar a caras reconocibles del cine, a quizás figuras convocantes, que es lo que no está haciendo Netflix y que va por un relato más de calidad, más segmentado. Bueno, ahí es donde está el tema. Esto implica una baja y obviamente la contraposición de decir, bueno, hubo un boom en el marco de la pandemia que obviamente al no haber pandemia hubo muchas cuentas que se empezaron a dar de baja porque hubo mucha gente que se asoció diciendo voy a, voy a tener meses, que voy a estar un montón de tiempo adentro de mi casa para ver esto y ahora hay gente que volvió a la actividad, que ya no tiene tiempo y recordemos aquella máxima de Sarandos si no me equivoco, uno de los de las caras principales de Netflix, que dijo, nosotros ya estamos compitiendo por el tiempo ocioso de la gente. O sea, a ver qué plataforma, en ese tiempo que tiene, esa es la competencia de las plataformas.
1: Sí, yo creo que hay alguna sensación de, de agotamiento. Sí. Eh, también es, es cierto que Netflix llegó fue tan exitoso claro. en determinados lugares que también se, pre, se preveía como una especie de... Ya más no podés Bellete, crecer, claro. ¿no? En, en, sobre todo en el territorio de Estados Unidos y Canadá. Eh, tiene tantos eh, suscriptores que eh, ya venía creciendo poco, pero lo compensaba con el aumento en el resto del mundo. Eh, mientras Netflix anunciaba una pérdida de 200.000 suscriptores y ya anticipa para el próximo trimestre, o sea el trimestre actual, este, abril, junio sería este, que va a perder 2 millones con lo cual ahí este, la caída va a ser todavía mucho mayor eh, HBO Max y HBO, digamos que van con ese modelo doble que tienen todavía, que coexisten, uh -huh. anunció que eh, aumentó 3 millones de suscriptores. ¿Por qué? Claro. Porque está en otro momento de su desarrollo. Recordemos que HBO Max recién está entrando hace poco en bueno América Latina, un poco antes, pero en varios países de Europa lleva pocos meses. Eh, en algunos territorios todavía le falta ingresar. Entonces todavía tiene mucho para ganar, mucho para crecer. Entonces en ese contexto, más allá de que el mismo grupo que eh, sí. anunció lo de CNN Plus, que fue como una mala noticia, un proyecto muy costoso que no, no funcionó bien, o bueno, vos ahora vas a contar algunos detalles, anunciaba que HBO Max sí había crecido 3 millones este, de suscriptores en un trimestre, lo cual es un, un buen número. Entonces, también cuando uno habla de crisis del sector es relativo porque cada compañía está en un momento muy distinto, otras están fusionándose, otras están viendo. este el, el caso de Netflix ahora está, yo lo noto un poco eh, como des, no desesperados, pero sí viendo cómo rearmarse, porque por un lado están pensando en lanzar un producto mucho más barato, pero con publicidad. Sí. Por otro lado, están haciendo una gran una cosa muy agresiva contra el compartir las, eh, los passwords, ¿no? la, claro, las contraseñas, paso, porque claro. di, dicen que hay 100 millones de cuentas compartidas, que no es que vos la compartís como, como obviamente con tu hijo, tu esposa, qué sé yo, que tenés tres o cuatro dispositivos en el hogar. Es gente que vive en claro. distintas ciudades o qué sé yo, que te dice: Toma, te paso la de Netflix y usala tranquilo, y eso estamos hablando de 100 millones de cuentas compartidas, es un es montón muchísimo dinero.
0: Sí, 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 es muchísimo dinero
1: que dejan de ganar o que, claro. o que pierden, digamos este, así sí. que habría que analizar la crisis de cada uno o, o la realidad de cada uno de los streamers
0: sí, lo más eh, lo más especulativo que, que, que igual desde el análisis se puede hacer, porque vale especular en ese sentido, es hacer el análisis desde el contenido no es probable que también haga, haya algo de eso Unido a la saturación, era obvio, se habla mucho de la PicTV, ¿no? Esta idea de, y hace unos años ya se habla de ese concepto, de que si iba a llegar a un momento de pico, porque realmente en la medida en que se sigan instalando eh, plataformas, quizás uno puede decir, bueno, algunas perdieron ya en el camino, el caso de YouTube, YouTube no pudo instalarse como plataforma, de hecho tuvo que venderle a Netflix su... Eh, ¿Cómo es? Eh, su... Eh, serie insignia ahí está ah, sí, sí, el concepto claro. que es sí, sí. este Cobra Kai eh, que claro. era, digamos fue y no pudo ni siquiera superar las dos temporadas entonces bueno pero sí hay otras que se van instalando muy bien Apple TV Plus encontró su proyecto y tiene una espalda para respaldar y poder sí, bajar sí, el igual, nivel de igual, eh, su a, 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 hago, sí. hago
1: un aporte ahí mira sí, en sí. el caso de Apple TV Plus acaba de comprar los derechos del béisbol en Estados claro. Unidos, de algunos partidos. Uh -huh. eh, y, y eso también me parece que tiene que ver con que las plataformas están viendo que para seguir creciendo o uh -huh. incluso para cobrar un abono un poco más sí. caro, que yo, podrían empezar a, a incorporar cada vez más transmisiones de. En vivo. Bueno, obviamente de recitales, y uh -huh. yo, pero de deportes. Y claro. creo que en ese sentido, lo, lo que acá hizo um, Star Más de sumar ESPN y es uh bien -huh. y, y ir sacando partidos importantes de las señales, digamos, del cable o la televisión satelital y pasarlas a estar más, tiene también que ver con eso, con este, alimentar a una plataforma con mucho deporte en vivo, cuestión de que el fanático dice, bueno, me, me quedo con esta plataforma porque además de las series o de las películas, me da tenis, básquet o fútbol o lo que a mí me interese, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, porque eh, lo que estaba en tela de juicio era con, con, con la expansión de las plataformas, bueno, qué va a pasar con el cable bueno, ahí estaba el tema, bueno el cable subsiste con las noticias con el deporte, con lo que son es transmisiones en vivo, los recitales, lo otro estamos empezando a ver recitales de hecho este fin de semana que estamos grabando el podcast, una de las plataformas res respecto de un multimedio, del multimedio quizás más importante en términos de poder en Argentina, que es Fiberter Flow Cablevisión va a transmitir un resultado en vivo de una banda como Kiss, entonces y se va a poder ver por Flow, más allá de la presencialidad. Entonces, bueno, o la palusa, de esta... ¿no? Bueno, de la se palusa pudo se pudo ver, exactamente, lo pasó Bien. por Flow, o sea, ahí está Bien. toda esta idea. Y lo que sucedió también esta semana que se relaciona con esto es Cien en Plus después de un mes de vida. Uno puede decir, bueno, pero qué evaluación puedes hacer en un mes económica general. No tiene que ver con eso, tiene que ver con una cuestión más interna que también está en cómo se están reacomodando los medios. Tanto Disney, con la compra de Fox y ESPN, Fox digo sobre todo para Latinoamérica, como el otro conglomerado, Warner, se expandieron muchísimo en los últimos años. ¿Qué había pasado? Eh, la plataforma de CNN Plus se había pensado desde la cúpula cabeza ejecutiva de CNN para que tuviera un contenido diferente a la televisión en vivo y justo esto se hace en el momento previo y durante a la fusión con Discovery de Warner Media. Mm. ¿Qué pasa? Discovery, los ejecutivos de Discovery, pensaban que el contenido de CNN Plus podía plegarse a la aplicación ya de CNN y que había parte de ese contenido que podía aparecer en HBO Max a la que Discovery apuesta como la marca insignia de la compañía. Entonces, esa discusión más de intríngulis corporativo y de una de una fusión que se acaba de llevar adelante y que no termina de acomodar las diferentes piezas en juego, estamos hablando de uno de los conglomerados, junto con el de Disney, más importantes del mundo. Warner Media hoy es Turner, es Discovery, bueno... Todo lo que se les ocurra está ahí adentro. Es CNN, desde ya. Entonces, es muy, muy, muy. Es un multimedio grandísimo y obviamente hay diferentes resortes de poder y, sobre todo, que eso se baja a lo creativo, que es muy importante. Entonces, también en el marco de esto se da esta, esta noticia de Netflix, ¿no? Cómo se acomoda dentro de lo que son las fichas de las diferentes plataformas, ligadas en general a empresas mucho más grandes que la plataforma en sí misma.
1: Sí, de todas maneras, eh, los números del primer mes no habían sido buenos y yo creo que cuando vos lanzás un, un proyecto ah, sí. muy, ambici muy ambicioso y tenés mil abonados, que era lo que había tenido en ese primer mes, eh, nos daban los números y como vos decís, sí, en el contexto de una fusión en la cual además cambian las cabezas y los CEOs y todo de, 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 de los holdings, eh, decidieron darle la de baja y bueno, de hecho la marca CNN va a seguir en la televisión, en la radio, en, to en absolutamente todos lados, pero quizás no se justifica una, una un servicio de streaming de noticias eh, costoso claro. para, para, para sumarle a la gente, porque la gente está también... Diciendo, ¿cuántas plataformas puedo llegar a pagar? Ya o sea, hay mucha gente que se descolgó de, del, del cable o del satelital, que y dice, bueno, con lo que dejo de pagar con eso, me puedo costear dos, tres, hasta cuatro plataformas, cosas, pero... Si quiero ver los deportes que están en tal, si quiero ver tal serie que está en tal otra, si quiero ver... Eh, digo, es absolutamente imposible. Entonces, este, yo creo que se vienen, eh, vos te hablabas muy bien, de, la, de las dos fusiones grandes, últimas, que fueron Disney comprando Fox y, y Warner eh, Bros. fusionándose con Discovery, pero probablemente en el ecosistema a futuro... No haya posibilidad de para que existe Paramount, para que existe Peacock, para claro. que exista Tal. Y, y, y terminen comprándose o uniéndose, y que queden, no sé, cuatro, cinco, seis grandes, y el resto. Ya bien de nicho tipo, no sé, movie o que sé yo, que vos sos cinéfilo y solo te interesa eso, y vas y, y, y pagás el abono de, de movie o de qubit o del, o del que sea. Pero sacando el nicho muy pequeño, a nivel masivo, yo creo que no hay lugar para, como hay 10, 12 este, plataformas y probablemente lo veamos en los próximos meses, años, ¿no?
0: Absolutamente. Y esto se une en, en esta puja, precisamente, es lo que se está. Eh, Poniendo en juego y un poco cerrando conceptualmente lo que habríamos en la primera parte de este podcast es la libertad creativa, no ese espacio fresco que significaron las series. Nosotros tomamos como insignia Breaking Bad, eh, bueno The Wire porque hablamos de David Simon. no citamos a Sopranos desde ya. Sopranos puede ser la iniciadora y vamos más atrás el pie inicial que pueden haber dado Twin Peaks a inicios de los 90 y los expedientes secretos X como un espacios donde uno veía de alguna manera una nueva narrativa en todo sentido, no que se consolida insisto con Sopranos y que después se expande, claro, hoy hay tanto y tanto y tanto que hoy ya ve uno más una fórmula detrás, no de hecho yo les propongo dentro de de esto que hablamos de Netflix, que es muy respetable porque encontraron un negocio, porque fueron los que de alguna manera plantaron la bandera, pero que son los que más trabajan la fórmula. Entonces uno ve como esa repitencia y una cosa que se aleja bastante de esa frescura autoral. Miren, si no la vieron nunca, aunque sea, vean un par de episodios de Mindhunter, eh, que es esa serie de dos temporadas nada más, que quedó trunca igual, porque se habla siempre de la posibilidad de seguirla, la serie de David Fincher, eh, bueno, es una serie de una complejidad y de un vuelo creativo muy diferente y es una producción de Netflix muy diferente al resto de las series de Netflix que hoy uno puede ver y seguir. Les propongo esa comparación para que entiendan un poquito a dónde vamos con Diego cuando hablamos de esta idea autoral y de ese espacio de frescura que ofrecían las series y que en el marco de esto que estábamos relatando ahora creo que también es lo que se pone en pugna.
1: Buenísimo. Bueno y cerramos entonces cerramos. Este, estos tres bloques bastante diversos. Mm -hmm. eh, esperemos que haya que haya sido de, de interés y obviamente los esperamos, ¿no? Que, o que sigan ahí mm -hmm. escuchándonos este, en la próxima entrega. Que si yo si, creo que viajo a Cannes, o sea que podemos mm -hmm. intentar hacer un, un un episodio antes, antes o si no, de... a, a mi regreso les cuento, les chusmeo un poco de, Eso de cómo bien, fue bien, el, el tema. El festival. El festival Exacto.
0: más, más post-pandemia, porque ya hubo el año pasado un post-pandemia, pero este es el post, -post pandemia si es que podemos Exacto. decirlo así. Vamos a ver con qué te encontrás allá. Muy Dale. bien. Bueno, entonces cerramos. Gracias a todos y todas, y nos vamos con Jack White, obviamente, ya que lo estuvimos escuchando hoy. Muy
1: bien. A la próxima, Chocho.